0: Kiko Mendes Monasterio, y como me mandó a mí una rota de rectificación, sigo esperando que su, su partner, su socio, eh, Gabriel Ariza, me diga qué otros medios, a qué otras empresas, su claro. empresa Tizona Comunicación, que es la mitad de Kiko Mendes Monasterio y la otra mitad de Gabriel Ariza que le pagan a disenso, que ha recibido más de 7 millones, más de 7 millones de euros, Ojo, supuestamente eh. para la Gaceta de la Iberosfera. Aclaremos también. La Gaceta era la Gaceta de los negocios. Echaron, echaron a Carlos Dávila por un artículo contra el Yunque. Inmediatamente después, no sé si me...
1: Ojo, que aparece el Yunque. Pandemia digital desinfectando su finismo. Atención, que este titular es bastante él Hemos hablado que seguramente, bueno, pues quiere alzar su voz también Quizás seguramente para promocionar su libro, que sale hoy Y parece que eh, la gente que ya ha leído el libro, o, o periodista, o lo que sea Pues están saliendo titulares como este, ¿vale? Eh, ya dijimos como, creo que en la COPE, ¿no? Dijeron que iba a soltar algunas bombas atómicas y tal y cual esta a mí me parece bastante fuerte, ¿vale? Olona denuncia que Vox le obligó a compartir pisos con su propio espía. Tuve que tragar, ¿vale? Dice, la política denuncia que los seguimientos y marcajes los realizó un trabajador de Tizona, eh, la agencia de comunicación de Vox, que en lo que lleva tanto Olona como Jiménez Los Santos, hablando de que eh, esos 7 millones de euros, más de 7 millones de euros que van de Vox a la fundación Disenso. La gran parte de ello va de manera opaca a la empresa Tizona, que mucha gente que se está yendo, como Lona, pero no es la única, está diciendo que quien controla el partido es Méndez Monasterio y Ariza, ¿vale? Que son los propietarios de Tizona y que, claro, como no tiene que hacerse auditorías como se le hacen a los partidos, incluso a las fundaciones, pues ahí hay una caja negra de varios millones de euros para varios y putas, ¿no? Como decía, como decía Lona, pero... Hasta el punto de controlar la disidencia y todo en el partido, según dice aquí Olona, ¿vale? Bueno, fijaros que la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha denunciado haber sido espiada por Tizona, que es la empresa esta, la empresa de Gabriel Ariza y Kiko Méndez Monasterio, encargada de llevar la comunicación de Vox y que, tal como ha desvelado el plural, ha facturado en solo cinco años la fri eh, friolera cantidad de 3,7 millones de euros. Así lo ha puesto la ex dirigente de Vox en Soy Macarena, su libro de memoria editado por la esfera de, de los libros, al que ha tenido acceso en exclusiva a este partido. Olona explica que cuando fue designada candidata de Vox a la Junta de Andalucía recibió ayuda de Tizona Comunicación, a la que denomina como empresa asesora de cabecera de Vox para llevar la comunicación de su campaña, así como preparar sus intervenciones en los debates. Según desvela Olona, Tizona le impuso en su equipo a Miguel Rovira, al que en el mundo de las redes y en Vox se le conoce como el joven europeo, siempre según el relato de la política de Vox. Miguel Rovira Incluso se instaló en la casa que habían alquilado en Salobreña para instalarse en campaña electoral. Un día en una reunión en la sede de Bambú, Enrique Cabanas me informó de que iba a venir a instalarse con nosotros un trabajador de Tizona Comunicación al que yo no conocía de nada, un tal Miguel Hernández. Alguien en el mundo de las redes y en voz se le conoce como el joven europeo. Ante esto puse el grito en el cielo y me negué porque yo soy muy mía en mi esfera personal, en mi ámbito privado y de intimidad. No me gusta que entre cualquiera, sobre todo si no he tenido trato de él con él de antemano. Yo ya sabía que era una campaña, lo larga que se hace, los roces que provoca el desgaste, la intensidad de los días eternos, el cansancio acumulado. Por eso quería mantener al menos en casa ese sitio de trabajo, pero también de descanso y desconexión. Un clima confortable entre mi equipo. Al final tuve que tragar, era un trabajador y un empleado de Kiko Méndez Monasterio. En este contexto, lona se muestra tajanta. No me di cuenta hasta después de que el joven europeo era un topo. Su cometido era prepararme lo que yo tenía que decir en cada discurso de cada meeting con Santiago. No supe hasta después que entre las tareas del joven europeo estaba controlar y apuntar lo que yo había dicho o dejado de decir en los documentos que me habían pasado, cuánto tiempo le dedicaba a colocar sus eh, directrices y cuánto a divagar y a desviarme en mis propios mensajes lo que me nacían de dentro. Madre mía, esto, esto es peor que la Stasi, sí, ¿eh? Olona habla del control exhaustivo de, que incluía en la elaboración de informes a raíz de extensas labores de espionaje y control. El caso es que el joven europeo hacía ese seguimiento exhaustivo y a veces manipulado porque según después tenía que pasar un informe a Madrid. Sí, esto es tal cual como en el Yunque, que eh, una de las cosas que le mandan a los numerarios del Yunque es eh, controlar al entorno y hacer informes para ver eh, quiénes son un peligro o quiénes pueden ser posibles leads y posibles favoritos para eh, entrarlo en organizaciones y posteriormente e invitarla a que forme parte de la sexta pues es que esto me suena bastante, vamos el control este de hacer informes de todo lo que hace, cada movimiento claro, como si, como dice aquí aún sin saber todavía que aquel chico era la persona que me habían puesto para espiarme y controlarme como si de las estafos, eh, de las estafos se tratase tuve una enganchada muy gorda con Santiago Vázquez y Ángel eh, López Maraver a cuenta de estos marcajes Así describe Macarena Lona a Tizona. En otro pasaje del libro, Lona se refiere al entramado de Tizona y a los intereses de la empresa que comparte con otras sociedades en la calle, Nicasio Gallego de Madrid. Tizona Comunicación es la empresa asesora de Cabecera de Vox, propietario de Kiko Méndez y Gabriel Ariza, eh, a través de ella en otras sociedades, que es por donde factura esa dupla Méndez-Monasterio-Ariza. Claro, ahí lo que hay es una, una telaraña de, de empresas que es casi imposible de rastrear, pero que tienen la misma sede como... Como habla ahí, la primera vez que entré allí en la calle Nicasio Gallego de Madrid, la antigua sede de Vox, alquilada en el año 2019 a una mercantil donde figuraba como apoderado el vicepresidente del partido, Víctor González, comprobé que se ubicaba en el mismo edificio donde se halla el Instituto Superior de Sociología e Económica y Política, ISEP, donde está la Gaceta de la, de la Iberofera, el panfleto digital fundado por Vox en 2020, después de comprar la antigua Gaceta de los Negocios, que era el extinto medio de la antigua Intereconomía de Julianiza, y que al final todo pertenece a la misma feria y de hecho la fundación da becas a ISEP que contrata a profesores de Vox, eh, los alumnos que son de Vox y al final es como un manejo ahí de dinero un poco opaco, ¿no? Bueno, me presentaron a toda la gente que trabaja allí en un confuso conglomerado de sociedades, una era la, de, la esposa de Ariza Junior, realmente eh, hasta que no fui designada candidata no vi ni palpé el entramado societario que se había levantado en torno a Vox y que ha hecho de la bandera España un negocio para algunos. Sí conocí con anterioridad, a la sede de la Fundación Disenso, creada por vos en el año 2020, situada en la calle Antonio Maura, dirigida por Jorge Martín Frías, responsable de formación de FAS, esto ya lo hemos hablado muchas veces, la Fundación de Aznar, ¿vale? que bueno ya sabéis que está muy detrás de todos estos movimientos, de esta batalla cultural y estos partidos. bueno También, es candidato no esto de vos en las pasadas elecciones generales de junio por Madrid, acudí a Disenso para unirme a Luis del Rivero, un hombre próximo a Santiago Bascal. Bueno, aquí hay como bastante rollo. Ese día fue la primera vez que pisé la sede de la fundación posteriormente durante la campaña. Volví algunos días para trabajar tanto con gente de tizona como gente de disenso, si es que había alguna diferencia. Bueno, ahí está un poco el rollo. Y en la misma línea, precisamente, bueno, Maquerena Lona presenta el libro, como lo veis, precisamente alguien que lleva hablando y que lo pone aquí el chiringuitazo de Vox por Federico Jiménez Santo. Van como bastante en la misma línea. Además, una de las cosas que dijo aquí Jiménez Santo es que Méndez Monasterio fue la que le obligó y Ariza, ¿no? Eh, fueron los que... Obligaron a Monasterio a votar en contra de los presupuestos de ayuso, lo que provocó eh, críticas muy duras por parte de medios para desgastarla políticamente, ¿no? Entre ellos el propio Los Santos, ¿vale? Lo vamos a ver qué aquí del chiringuitazo de Federico, los Jiménez los Santos.
0: Ese, ese tándem, o sea, aquí comenté Monasterio, y como me mandó a mí una rota de rectificación, sigo esperando que su, su partner, su socio, eh, Gabriel Ariza, me diga. ¿Qué otros medios, a qué otras empresas, claro. su empresa Tizona Comunicación, que es la mitad de Kiko Mendes Monasterio y la otra mitad de Gabriel Ariza, que le pagan a disenso, que ha recibido más de 7 millones, más de 7 millones de euros, Ojo, supuestamente man. para la Gaceta de la Iberosfera. Aclaremos también. La Gaceta era la Gaceta de los negocios. Echaron, echaron a Carlos Dávila por un artículo contra el Yunque. Inmediatamente después, no sé si me...
1: Ojo, que aparece el yunque.
0: ¿Equivoco?
1: Si no rectificaré.
0: El director fue Kiko Méndez Monasterio. Es decir, estamos hablando de un negocio particular que se hace en un medio de comunicación, que es el tinglado de Juliariza, ya no sé cómo se llama. Se llamó Intereconomía, se ha llamado, ahora no sé si es toro, becerro de oro, probablemente. <risa> También becerro becerro ¿no? de oro. Bueno, pues el toro o el becerro. <risa> bueno, esto yo sigo esperando que me digan qué otros clientes tienen, porque si resulta que la empresa esta suministra a una fundación de la que es patrono vitalicio Abascal, que pertenece a un partido del que es presidente Abascal y cuyos dos máximos responsables de asesores, etcétera. Son los dueños de Tizona Comunicación, que son Ariza y Méndez Monasterio. Díganme cuál es la diferencia entre lo público y lo privado en Vox, porque no la veo. Es más, lo que veo es que han hecho de lo público lo privado y de lo privado una exhibición pública, para lo cual se han cargado a todos los testigos. No queda nadie. De es,
2: es dudosamente, es decir, puede ser legal, tú mis dudas, eso es de drenar dinero público desde un partido y sus entornos a una fundación. Las es, que Porque además, tú cómo sacas el dinero, ¿no? Es muy sencillo. Yo ayer estaba, lo estoy cenando con un amigo juez y hablamos de esto. Y dice, ¿cómo lo haces? Muy sencillo. Yo te cojo a ti, Federico, que eres mi amigo, y te digo, sí. oye, mira, esta conferencia que acabas de dar. 10.000 euros.
0: Toma, ¿y en negro? No, da la gana.
2: no o legal, bueno, sin sí, problema, ¿no? Sí. Entonces ya no te pueden
0: meter mano. Porque ¿Cómo valoras tú una conferencia tuya? Lo que quieras. ¿Cuánto valen los servicios de Tizona Comunicación Ay, que, que se, se reducen a salir en la televisión de papá, sí, sí. De Porque entrada, al final eso es, es todo. Es poco ético, ¿no? Eso es de entrada. Bueno, como mínimo. Sí, sí, <risa> bueno, poco ético y es una cara dura. La gente que dona dinero. hoy el 40% de las donaciones a partidos se dan a Vox mm, en España. Pues, sí. Porque es la gente que más angustiosamente bueno, siente el problema nacional. El problema y es... estos tíos se están aprovechando de eso para hacer un tinglao del que han echado a todos los que eran Antigua de Naes, la antigua de la antigua de que ahora convoca una manifestación, una manifestación en nombre de quién? ¿Quién es de Naes? Bueno, Esperanza Aguirre que no se pierde un sarao, eh, Girauta que quiere ser eurodiputado supongo o alguien así y tal. Pero al final es que Abascal convocó una manifestación con Abascal a través de la fundación de Abascal y la que sigue siendo de Abascal para que la gente vaya a decir
1: presidente ¿Tú sabes, presidente. ¿Tú sabes cuánto la, dinero la, la,
2: tiene un eurodiputado? ¿Tú sabes cuánto dinero le dan a uno la cifra exacta?
1: Bueno, fijaros porque mientras estaba escuchando a Federico cuando ha salido el nombre de que dentro de Intereconomía que estaba filtrado el yunque, está buscando Carlos Dávila el yunque porque yo había visto vídeos de... De, de él hablando de, de lo que era el yunque y fijaros porque eh, Santiago Mata que es el mayor especialista en España sobre el yunque el yunque es una sexta y hazte oír es el yunque, eh, Por el, el exdirector de la Gaceta, ¿vale? Es decir, que esto que cuenta Jiménez Santo no es, no es mentira, ¿vale? Fijaros, ¿qué pasa si abro el enlace? o oh, el vídeo ya no está disponible Carlos Dávila, la desaparición de la Gaceta ha sido un asesinato anunciado, el editor me dijo que incluso han cambiado, el, creo que el titular pero fijaros el vídeo que estaba dentro ya no está disponible. Ah, lo han puesto como privado. El diario en su época se anunciaba con el lema orgulloso de ser de derecha. ¿Entraba eso en conflicto con las formas del la actual gobierno? Dice, la derecha existe, eh, al igual que la izquierda, aunque ambos conceptos están cada día más mezclados. Cuando yo adopté ese lema era porque los valores en los que yo creía eran la libertad. Las personas se mueven como individuos, no como colectivo. También creo en los principios religiosos. Y naturalmente creo que la vida hay que respetarla y el aborto plantearlo como ley. Como la ley ha ido, era una monstruosidad. En lo que no co coincidía era hacer religiosidad eh, el centro de la vida. La religión está por una parte y el Estado por otra. Es una aberración instalar el reino de Dios en la Tierra a base de cañona eh, cañonazos. Y eso es lo que algunos de los eh, presentes en el grupo ideológico de intereconomía es lo que querían. Ojo que esto claramente... Una alusión a que pertenecían al Yunque. Yo estuve ahí radicalmente en contra y me enfrenté con esos talibanes que son homicidas desde el punto de vista periodístico y que forman parte de una secta peligrosa como es el Yunque. Ojo, ¿qué responsabilidad tiene Julio Ariza? Ojo, ¿eh? Que es precisamente del que estamos hablando. El editor, alguien tan personalista y singular como él, es el máximo responsable de lo que está sucediendo ¿Por qué ha cometido eh, tantos errores partiendo de ese éxito inicial? Pues no lo sé, no lo puedo entender y es lo peor que me pasa. La Gaceta es un periódico que estaba al tanto de la actualidad con exclusivas comprometidas que era agresivo pero era un diario que no caía indiferente. Emilio Romero a sus redactores siempre les decía que hubiera un coño en la portada que cuando la gente fuese a comprar su diario, a su diario dijese coño. Bueno, y claro que también teníamos principios ideológicos, pero lo que no tengo es el talibanismo cercano a la, radicalidad, a la radicalidad de una secta que funciona en España y de una manera repugnante que está haciendo mucho daño en la Iglesia Católica, que se llama El Yunque y que estaba infestando a la redacción de la Gaceta y a otros medios de intereconomía. Pues ahí está. Hay una cosa que el otro día no pudimos ver, que es la Federicopedia, que es brutal. Es una, una Wikipedia, pero de Jiménez los Santos. Ya sabéis que Jiménez los Santos debe ser... La persona con más talento del mundo, por lo menos en español, de insultar y te diría de mentir. Es decir, que en 100 palabras se puede hacer 50 insultos y, y 60 mentiras. Y fijaros, porque esto es una Wikipedia, ¿vale? Es como los motes, ¿vale? Enciclopedia ilustrada del universo Federico Jiménez Los Santos, con los diferentes motes y lo tiene categorizado, ¿vale? Socialista, la banda del Balta, comunista, su sanchidad. Y en algunos incluso tiene el estafermo de la Moncloa, es eh, Rajoy. El sicario del infierno Torresno en vez de Tezano, eh, la necane de exteriores, el doctor muerte, Soraya Sáez de Godó, Madre Teresa de Caracas, el escupe huesos. Eh, bueno, vamos a ver si encontramos alguno, alguno con vídeo. Dina Dinamita, Perú. El primer viaje lo conté yo. Esto es antes de que fuera presidenta, ¿vale? Cuando era la número 2 de Pedro Castillo. Aquí, el primer viaje.
0: ...cuando gana las elecciones robándolas... ...porque las robó Pedro Castillo... ...con Dina Boluarte como vicepresidenta... ...el primero que viaja desde España allí... ...a apoyar es... ...Juan Carlos Monedero... ...y va a ver a la que desde ayer por la tarde... ...es presidenta del Perú... ...Dina Dinamita Boluarte...
1: ...que iba tan a... Bueno, ...Dina Dinamita... Eh, claro, ...eso era antes de que hiciera el giro... ...con la derecha como, como es el actual... ...el PAN del PP, Fernando López Mira... Caramelín, la Carmelita Descalza y arrimada eh, el Chuloplaya, el Muro, la verdad es que el primogénito del cuarto marqués de Valtierra, bueno eso sí que lo hemos escuchado alguna vez, eh, el Felón, Billetero, ah, vamos a ver a, a Billetero.
0: igual que Leopoldo López que es el partido de Leopoldo López que está secuestrado con orden de liberación pero claro, el matón de Hordado Cabello repito, el narcomatón según el gobierno de Estados Unidos es algo que por lo visto en España, pues no afecta mucho a la gente, luego ven, ven las series y le ponen a redadas contra la corrupción Lezo en lugar de Escobar pero estamos hablando del AMPA, de lo peor del AMPA del Caribe. La mezcla del comunismo cubano y el narcotráfico colombiano y venezolano. Porque es que las FARC viven en La Habana. Como la ETA vive en Caracas, al lado de, del amigo billetero de, de Podemos, el monedero, que tenía despacho al
1: lado de Letarra de guardia. En sí, fin, espectacular. El billetefiero que tiene categorías aquí como comunistas... ¿Vale? Yolanda, Ione, Irene, Alberto Garzón, Isasera, bueno, todo esto. Ahí el que más tiene, Yolanda tiene 16 motes Irene Montero 14, Pablo Echenique 7 y Pablo Iglesias, el que más tiene, 35, ¿vale? A vamos a ver a Yolanda. Penelope Trapiños. Eh, ah, pero aquí fíjate, aquí está mejor. Eh, Yolanda suma cero. Eh, Barbie, emociones. Jolly, trompetilla. Ah, aquí está mejor porque está ordenado por...
0: Bien, y si el, la extrema izquierda del extremo Sánchez es ahora el discurso oficial de la PSOE, ¿qué hacemos con Yoli Tenacillas?
1: ¿Yoli Tenacillas?
0: Si ahora Pablo Iglesias Sánchez es el único líder de la izquierda, eh, que hacemos? que hacemos con Trapiños? La llaman ahora allí en tu tierra. <risa>
1: trapiños, se, bueno, vamos a, vamos a, a la derecha. Mari que son la derecha tibia del PP. Vamos a... María Cucagamarra, vamos a ver a quién puede tener vídeo. Bueno, no sé si es que está en construcción. Me da a mí que, eh, que está en construcción. Bueno, seguiremos pendientes, pero fijaros que tiene... los tiene puestos por categoría. Venga, eh, Cristo Teodoro. Venga, vamos aquí tenemos uno, uno de Maricomplegine. Complejines. Cristo Teodoro.
0: Teodoro 2.0 Dinero, sin mayúscula No sé muy bien por qué El nacimiento de un nuevo sistema financiero aula, aula cultural Cajamar Incluye picoteo networking Esto es que te pegan un huesazo de aceituna Si te descuidas, porque claro, lo mejor de ahí las, Esas ricas... Bueno. Ponente Teodoro García Gea, Experto en tecnología blockchain criptoeconomía y finanzas descentralizadas a ver si se ha llevado la caja de no. y estamos o sea criptoeconomía Esto yo creo que estaba en la cripto o sea, mapa, difunto políticamente pero hay que ver y aparece él con su cara de siempre de mozo de mulas, feliz de conocerse y ahí está sí, Mozo de mulas. Yo, lo siento Teo te conozco tan bien sé en qué consiste el pico Teo y no me vas a pillar
1: pico pero teo. en fin,
0: allá allá otros, allá eh, Murcia, no sé los de la cam que te paguen los, estos católicos eh, deben ser de los de Arguello en fin, que así está el patio mientras Teodoro eh, pico Teodoro se hace, se intenta hacerse rico por otro lado, cripto
1: Teodoro, cripto teodoro. blockchain qué Teodoro es. El pequeño Nicolás también la ha llamado, el garrapata, que a la fe de Pablo Casado le escupe hueso, en fin. Bueno, ya veis que tiene, que tiene para pa todo. Bueno, veremos, a ver si yo me imagino, porque todo esto seguramente lo has dicho en algún vídeo, que irá subiendo todos los vídeos, y pues está interesante. Pero bueno, si le queréis echar un vistazo, es Federicopedia, para los fans de como yo, de, de Federico Jiménez Santos. Bueno. Llegó el momento de no estar callado,
0: de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su finismo. Gracias por la
1: suscripción. Muchísimas gracias.